0: Всем добрый день. Вы знаете, чем больше работаю с людьми, тем больше, с сожалению, вижу, насколько много удобрения на земле в человеческом обличии. Почему я называю их удобрением? Потому что люди, которые не умеют мыслить, анализировать, понимать. Люди, которым лень работать во благо себя, люди, которые ограничены, у которых узкое мышление, они ничем это мышление не желают расширять, они просто человеческое удобрение, потому что от них ничего не останется на этой земле, ни следа. Самое печальное, что Они и потомкам своим ничего не оставят. Ни мудрости, ни знания, ни силы воли, ни характера, ничего. А может быть, и на их потомках и закончится их род. Вы знаете, Фёдор Достоевский сказал, «Не каждому человеку судьба дала возможность быть великим, но каждому дала возможность не быть ничтожеством». Я рассказала о том, как часто я сталкивалась с миром духов. И о том, насколько тяжко жизнь и работа ведьмы. это правда. И о том, что у ведьмы нет выбора. Что никто никогда не мечтал сидеть и заниматься бедствиями людей. Потому что это очень тяжело. У ведьм очень много разных талантов, и они могут себя... В этом мире реализовать совершенно по-другому, не обязательно заниматься магией. И сколько же человеческого удобрения набежало. Во-первых, сколько же не совсем разумных баб написали о том, что вот, вот у меня точно так же такое же детство, кто вы такие? чтобы равнять себя со мной для начала. Кто вы вообще есть? Если бы у вас было такое же детство, все эти видения, все эти знаки, все что я прошла, то вас бы знали точно так же, как знают меня много сотен тысяч людей. Но вас знать не знает никто. Кто вы такие, чтобы равнять себя со мной? Встречи с духами, у всех бывают встречи с духами. Каждый человек хоть раз в жизни с ними сталкивался по-разному. Боялся верить, боялся себе признавать, признаваться. Боялся рассказывать, или кто-то признал это, или кто-то убедился, что есть мир духов. У всех по-разному, но каждый, каждый так или иначе сталкивался с миром духов. Это совершенно иное. Но жить жизнью ведьмы, когда тебя приводят к этому ремеслу, когда участвуют в твоем становлении, когда тебя закаляют, усиливают твой характер, это совсем иное. И поэтому сидеть и, и равнять себя со мной не смейте даже, даже близко. Потому что, еще раз повторяюсь, если бы вы. Прошли ту дорогу, которую прошла я. Вы должны были сейчас сидеть и рассказывать, а я была бы вашим зрителем. Поэтому не смейте свои какие-то непонятные фантазии равнять с моей жизнью. Это первое. Во-вторых, набежали существа, которые начали писать. Таким жестоким силам... Как можно служить? Послушайте меня внимательно. Все силы жестокие. Нет абсолютно добрых и абсолютно злых сил. Есть ворота зла. Там совершенно другие силы. Там они не участвуют в мироздании. Они участвуют только в испоганивании ваших душ. Об этом мы уже говорили. Кстати, вот эти вот... Пиканье каждые 5 минут. Любого из вас, кто будет в секунду 20 смс мне писать, я молча заношу в черный список. Молча. Человек, у которого нет культуры, который пишет, 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 открываешь за 2 минуты 50 смс. Вы не понимаете, что это раздражает? Написали, ждите ответа от человека. Вопросительные знаки. А чего не отвечаете, а чего не пишете? Вы не понимаете, что это раздражает, что это колхозники так себя ведут? Я раньше объясняла, сейчас я просто выкидываю в черный список. У вас шанс на веки вечные пропал вообще ко мне подобраться, хоть раз в жизни. Значит так, о силах. Когда я говорю, что вы ограничены, вы не понимаете, почему я так говорю. А вот сейчас я объясню почему. Специально для ограниченных товарищей снимаю это видео. Послушайте меня внимательно. Я уже снимала видео лекцию под названием Поклонение и служение. И я там объяснила, что поклонение – это вы. Древние люди, точнее, люди издревле, приходили, поклонялись богам, просили что-либо, отдавали в жертву что-либо и получали ответ на свою просьбу. Были боги темных сфер, которым нельзя было подойти самим, нужно было просить жрецов. И жрецы брали плату, жертву и взамен проводили определенный ритуал. Как бы причастие к божеству. Просили за человека, проводили обряд. И в итоге человек получал то, что хотел. Вот то, что вы делаете, это поклонение. У вас есть нужда, каждый человек хочет знать что во Вселенной он не один, что есть силы, которые его слышат и помогают. Но он не знает, как правильно обращаться к этим силам. Он не особо в курсе, какие силы за что отвечают. За историю человечества уже очень многое выявлено, очень многое написано, книг умных, о пантеоне богов, о том, какие боги какие функции несут. В любом случае – Всегда нужен жрец, который объяснит, скажет, через которого можно получить информацию, понять, какому божеству что нравится, какой бог как слышит и как помогает. И вот для этого есть мы. Мы – посредники между вами и богами. Через нас они передают ту информацию, которая им интересна и нужна. Они говорят, пусть к нам обращается вот с такими словами. Пусть нам приносят откуп вот такой-то. Пусть просят вот при таких обстоятельствах. Таким образом. И жрец передает людям. Вам нужно принести вот это, вам нужно сделать то, как в древние времена, собственно говоря, ведьмы племен точно так же говорили, где оставаться на ночле, где лучше быть, как нужно обезопасить жилище, как нужно сделать так, чтобы волки и скот не драли, чтобы враги не напали, чтобы не урожай не привел к голоду и так далее. Они договаривались, то есть они были мостом между богами и человеком. Люди приносили жертву, оставляли, уходили. Она становилась в поле, поднимала руки, что-то читала, что-то нашептывала била там веником, палками, метлой, что-то еще, вызывало дождь. И дождь шел, и засуха прекращалась. И люди свято верили этим людям, потому что видели их силу. Они бы не стали их кормить просто так, особенно в те времена, когда кусок хлеба был на весь золота, и лишние рты никому не были нужны. Если бы ведьмы... Колдуны, шаманы, жрецы, если бы они на самом деле ничего не делали, а просто занимались ерундой, их бы убили. Их бы не было просто, не существовала вот эта наука, как ведовство, как колдовство. Так вот, это служение. И боги должны иметь своего посредника среди людей, через которого будут передавать. Кто-то сильнее имеет эту связь. Кто-то более четко говорит людям, как надо делать, что надо делать. Кто-то более слабо эту связь держит, не так уж много ему дано, но он тоже что-то говорит людям, что-то действительно полезное может вылезти из его уст. Но люди идут обычно к тем, и ищут тех, кто сильнее чувствует богов, у кого связь с богами сильнее. Это выражается в том, что передает этот человек людям. Если передает определенные работы, которые просто выводят из того света, вытаскивают из бездны, которые помогают человеку стать на ноги, то человек верит, это информация от сил, от сил, которые управляют Вселенным. Потому что не может быть, чтобы из ниоткуда пришедшие или придуманные из ниоткуда вещи так помогали человеку. Он убеждается в этом, когда он обращается, когда он просит таким образом, как его научили, и получает результат, он убеждается в том, что это дано богами. Все других доказательств ему не надо. Кто-то менее сильный в связи с богами, он тоже что-то получает, но этого недостаточно для того, чтобы вести людей, объяснить и учить. Вот этими жрецами являемся мы. И если мы не желаем продолжить силу своего рода, а эта сила куда-то должна деться, я вам говорю, что после смерти одной ведьмы эта сила, эта сущность вселяется в другую ведьму со всем своим опытом, вековыми знаниями и так далее, вселяется в другую ведьму. И так до бесконечности. Так вот, если человек не желает, отказывается, его заставляют. Да, но это не говорит о том, что эти силы жестокие и по отношению к вам в том числе. Вы их не интересуете, поймите. Вы поклоняетесь им, придете, попросите, они дадут. Не попросите, это ваше дело, живите как хотите. Но я обязана и должна продолжить этот род. Я обязана. Я никуда не денусь. Если я не желаю, вот меня не могут заставить. Это не говорит о том, что эти силы жестокие и прочее. Любая сила жестока, когда хочет заставить работать на себя. Она не оставляет тебе выбора, потому что так надо ему. Он понимает, что... Ты родилась для этого, ты по-другому жить не имеешь права. Твоя жизнь для этого на этой земле. И если ты откажешься, ты уйдешь, потому что изначально э, запущенный механизм. То есть программа твоей жизни состоит в том, чтобы передавать людям то, что говорят боги. Чтобы люди сделали то, что хотят боги от них чтобы те, которые их почитают, уважают и приходят за помощью, получили эту помощь правильную. И поэтому, хочешь, не хочешь, ты будешь служить. Ты для этого родилась, а иначе ты уйдешь. Человек неразумен, он не понимает, зачем сила его испытывает. Он не понимает, почему он проходит эти трудности. Он может и жаловаться, он может и говорить, что ему тяжело. Но если бы я не любила свою работу, я бы этим не занималась так фанатично. Не только страх меня ведет куда-то. Надо понимать, что я говорю, не смотреть усколоба в одну сторону. Я говорю о том, что в этой жизни ничего такого веселого нет, что магия это мир хищников, не каждый выдерживает. Здесь нужно очень устойчивая, сильная психика. Во-первых, люди нытики, которые, которым все мало и мало и мало. Вы не представляете, какие иногда пишут СМС: человек за год купил дачу, человек за год купил вторую машину, человек за год расплатился с долгами. Пишет: ой, ну я думала, там еще вот что-то как-то вот должно быть. Люди хотят еще больше и больше чудес. Не проблема, я сказала. Давайте дальше проводите, купите вторую квартиру, третью. Но делать нужно еще больше, значит. Психика нужна сильная, чтобы не сломаться с такими людьми. Людьми неблагодарными, людьми, которые получают столько, а все равно ноют и действуют тебе на нервы. Нужна железная психика видеть страдания людей и хладнокровно им помогать. Нужна железная психика ставить на место иногда людей, знаете, холодный душ, так вот вы, вылетим на голову, дать волшебного пенделя, чтобы они поняли, что они гибнут, и что вот этим нытьем и этими слезами без конца они себя погубят. И многое иное еще. Я говорю о том, что это не легкая жизнь, не каждому это по плечу. Однако это силы, которые любят меня. Больше, чем люди. Они дали мне больше, чем любой мой друг, близкий человек, любимый человек, да даже хоть моя мать. Они дали мне больше, чем кто-либо на земле. И эти силы не любить я не могу. Они мои духовные родители. Я всего лишь объясняю усколобому народу, что это не просто и нелегко, И не каждого они выбирают. Они проводят человека через огонь и воду. Вот о чем было сказано. Это какими мозгами нужно обладать, чтобы прийти и сказать, ой, таким жестоким силам служите. Глупости, они не жестоки, они очень добрые, человечны к вам. Но мы особые люди, понимаете, нас нужно воспитывать. Мы несем ответственность за людские судьбы. Нам спуску они давать не будут. Если ты ритуал провел неправильно, он у тебя всего лишь не получится. Если я проведу неправильно, человек умрет. Если я буду пьянствовать, ходить по дискотекам, по мужикам шастать и прочее, прочее, как у вас у многих, у которых за полгода по 50 мужиков каждый божий день мне, то Вася, то Витя, то Ваня, то Петя. Посмотрите, кто из них там по судьбе. Вы легкомысленно живущие бабы. А мы всю свою жизнь отдаем ремеслу. Так вот я о чем говорю, что если я буду жить как вы, меня уничтожат, потому что я не для этого пришла в этот мир. Я не имею права на такие легкомысленные, глупые развлечения. У меня совсем другая миссия. У меня совершенно другое в этом мире дано. И поэтому они держат нас в жестокости, да, в жесткости. Чтоб мы не расслаблялись, а как вы хотели. Это врачи, это доктора душ. Если я расслаблюсь, сделаю неправильно, ты помрешь. Твоя жизнь станет хуже. И для того, чтобы я всегда была на чеку, чтобы я не расслабилась, чтобы я всегда знала, что мне нужно уделять время своей работе, чтобы мне не сметь дать слабину, оставлять свой труд. Поэтому они нас так воспитывают и жестко держат потому что от нас зависит ваша судьба. Это нужно понимать. Когда у вас узкое мышление, когда дальше своей кухни, своих борщей, щей и мужиков, кто по судьбе и кто чего, вы не видели, приходите, говорить такую глупость. Вы понимаете, что вы даже за эти слова можете лишиться головы как тот мужик, который сказал, что это все ерунда. Вот за эти слова вы не понимаете, что вас никто не запугивает, вас жалея просто предупреждает все время. Не говорите то, за что вы потом очень жестоко можете заплатить. Не говорите то, за что вам придется очень страшно расплачиваться. Не надо этого делать. Вы можете меня затрагивать, но эти силы вам... Не простят, силы затрагивать нельзя. Вот сегодня та баба, которая пришла и написала такую глупость, очень может быть, что когда-нибудь в скором времени помрет от очень страшной болезни. Может, Гангрена начнется, живем, начнет гнить. Понимаете? Очень может быть. Потому что такие случаи уже были, когда у меня извинялись. Мне приезжали люди, привезли, привезли там кого-то из своих больных. И молодой человек, который смеялся, который вел себя нахально, по-хамски, я сказала, молодой человек, я тебя предупреждаю, еще раз эти дурацкие улыбки увижу, потом не обижайся. Ой, да ладно, я просто не верю в это все. Они уехали. Так вот всю дорогу его мама мне звонила и умоляла. Инга, я вас прошу, что-нибудь сделайте. Всю дорогу он видит какие-то тени, которые за ним бегают. Это всю дорогу. Потом дома он это видел, с ума сходил. С ума сходил, крышу сносило. За то, что он высмел эти силы. В древних книгах русской магии есть правила посещения колдунов. Когда приходишь в их дом, кланяйся, говори с уважением, не забывай, что там обитают очень сильные, очень страшные силы. Приди к ним с уважением. Любая сила жестокая, любая, если ты... Ведешь себя недостойно. Любая сила жестокая. Нет абсолютно доброй, абсолютно злой силы. Любая сила жестокая. И любая сила добрая, если ты к нему с почтением. Ну а что касается нас, это естественно отбор. Это нормально. Это нормально. Ты хочешь хорошей жизни, ты хочешь славы, хочешь денег, ты хочешь хорошо жить, ты хочешь уважения людей, ты хочешь почитания, ты хочешь сильного рода, ты хочешь свое имя оставить на века. Ну так терпи, ты должен за все это заплатить. От тебя зависят человеческие судьбы, ты не имеешь права на слабину, ты не имеешь права на сопли и слезы. Тебя должны воспитывать настолько жестоко и жестко, чтобы ты была просто не... Невозможно, несломимый не, не человек. Кому я объясняю? Даже смешно. Да, эти силы жестокие. Но только к тем, кто посвященным служить всю жизнь. Они очень жестокие. Они и добрые, и жестокие в то же самое время. Они требуют многого с нас но и очень многое дают взамен. Они не дают нам слабины и правильно делают, от нас зависит ваши судьбы. Пьющих гулящих ведьм нету. Ведьм, которые каждый день по санаториям, по каким-то курортам, по каким-то там туристическим путевкам ездит. Мало таких вообще, не то, что мало таких не существует, это все шантропа. У ведьм нет ни на что времени. У нее вся жизнь работа. Любую ведьму, которая до конца своих дней работала, принимала людей, любую бери. Они все были уставшие женщины. Натруженные просто, потому что толпа людей, потому что много тысяч людей к ним обращалась. Постоянно этот поток был, был, и чем дальше, тем больше, чем старше они становились, тем сильнее, тем больше о них узнавали, тем больше приходили. Это нормально. У них не было времени ни на что, кроме своей работы. Жестоко, да. Но в то же самое время та шантропа, которая туда-сюда бегает, она не останется в истории, никто их помнить не будет. Потому что они миру ничего не дали, всего лишь сайтовские работы, всего лишь... Какие-то труды, всего лишь какие-то молитвы, и все, Общедоступные, которые сейчас на сайтах интернета, везде можно найти. Но ничего такого уникального, сильного своего. Смотришь, иногда тошнит, тошнотворно. Мои хорошие, мои золотые, мои любимые, вот мои лапулечки, вот мои хорошие, мои ненаглядные. Смотришь, просто мерзость. Откровенная мерзость жополиства. Абсолютная пустышка, абсолютный ноль, никто на земле. Вы думаете, они оставят свой след? Конечно, нет. Вы думаете, они знают, что такое ведьма, что такое жизнь ведьмы? Конечно, нет. Конечно, подобные личности будут говорить, ой, как можно таким жестоким силам служить. А вы чему служите? Духом помойки? Вы-то никому не служите, потому что кому вы нужны этим силам? Они на вас даже внимание. Они... Вы для них никто. Обычный корм. Поиграют с вами и выкинут куда-нибудь. И кто вас помнить будет? Сколько вас таких было-то? На всех этих шоу, на всех этих программах? Где они все? Кто их помнит? Абсолютно никто. А вот Вангу, мне кажется, до сих пор помнит. Потому что она ни по каким шоу не ездила, но она была настоящая, понимаете? Вот в чем разница. До конца своих дней она пользовалась успехом. Обычная деревенская, необразованная женщина. Но к ней шли, 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 потому что видели ее силу. И ей не надо было по шоу ходить, ездить. Так вот, почему силы жестокие к нам? Потому что мы им служим вы их не интересуете вы интересуете их постольку поскольку вы приходите просите они вам дают эту помощь а вы взамен даете эту эмоцию радости энергию счастья и питаете их все у них нет к вам претензий вы не будете делать не будете получать эти дары все этим ограничиться а если я не буду делать Это значит, что много людей, которые просят моей помощи и ждут от меня, они погибнут. Погибнут, если не физически, то духовно, морально погибнут. Жизнь их превратится в ничто. Вот поэтому ко мне жесткие требования. Вы знаете, если соседский ребенок не выучил уроки, меня это не интересует. Это у него родители есть, пусть думают. Но если мой ребенок не выучил уроки, я его поругаю, потому что это мой ребенок. И мне важна его успеваемость, его будущее. Понимаете, в чем дело? Они любят ведьму, поэтому ее жестко держат, чтобы она вдруг себя не погубила. Чтобы она не забыла, в чем ее миссия, в чем ее функция на этой земле. Жестко. Их жизни не позавидуешь. Не каждая баба это выдержит. Абсолютно. баба вообще не выдержит. Но это не означает, что они не любят свою работу. Это не означает, что эта сила не любит их. Если бы эта сила не любила их, она бы не мстила вам за нее так жестоко. Все, кто кровь против ведьмы идет, все превращаются в клоунов, ничтожество. Абсолютно ничего не добиваются. Все, кто хочет... Что-то есть делать, именно физически какой-то увечи причинить или, или как-то э, пугает, запугивает. Их просто не становится, физически не становится, они с этого мира уходят, исчезают. Любой наказывается за нее. Это не ли не есть любовь к ней? Какая еще должна быть любовь? Когда за тебя любому морду бьют, любого опускают, и никто против тебя ничего не может сделать, это и есть любовь к тебе. Когда тебя одаривают, когда среди всех видно, кого любят, кого почитают, и у кого есть э, такое почитание и уважение людей, это тоже видно. Но что я прохожу, это только я знаю, чего мне это стоит. Но у меня нет выбора, нет, потому что эта сила, которая идет от моих прабабушек, прадедушек, она должна где-то выявиться, и она выявляется во мне. Никуда не денешься. Если я буду так узко мыслить, если я буду настолько, э, знаете, низкосортной, малодушной, ничтожной, сидеть думать, «Ой, какие жестокие силы, какие страшные, боже мой, что мне делать?» я бы никогда не смогла выжить работать стольким людям помогать слава богам что у меня мозг работает тысячи миллион раз лучше чем у вас вот таких вот И я прекрасно понимаю какая ответственность на мне И, с одной стороны, я горжусь тем, что такую ответственность мне дали, выбрали. Не просто так выбирают, не каждому человеку дадут такой талант, такое знание. Не каждого человека так будут вести вперед. Значит, я чем-то заслужила, значит, я чем-то необычна. Значит, меня выбрали. А если тебя выбирают вселенские силы, тебе есть чем гордиться, невзирая на то, что они тебя заставляют пройти в этой жизни. Это не имеет значения, это тоже заканчивается. К сорока годам испытание видим заканчивается, у нее начинается умеренная жизнь. Я об этом говорила. Невзирая на то, что бывают мелкие трудности, но к сорока годам умеренная жизнь начинается. Ей уже дают как бы стабильность, и все, работай и дальше иди. Но не забывай, зачем ты пришла в этот мир. Не расслабляйся. Это поймет только человек, который знает это ремесло. Вам это не понять. Вам просто нужно закрыть свой рот, сидеть и молча слушать. Больше ничего. Своему умозаключение можете написать себе на лбу и вот повторять как мантру, стоя перед зеркалом. Ваши вот эти узкомыслия никого не колышат, не интересуют. Вы даже не поняли, о чем я сказала. Вы понятия не имеете, о чем я сказала. Мне вас жаль. Потому что, оскорбляя силы подобными словами, вы... Себе подписывайте смертные приговоры, сами не понимая этого. Потом удивляйтесь тому, почему в вашей жизни такое дерьмо. Не удивляйтесь. Вспомните, где вы родство лишний раз открыли и сказали то, чего не надо было говорить. Потому что если твой мозг еще не дорос, как говорит великий Авицена, это не значит, что этого нет. Всем удачи и умным людям! успеха в этом мире потому что они должны после себя оставить сильную династию а те которые станут всего лишь удобрением но ну, что делать кто-то рождается для того чтобы стать удобрением а кто-то рождается чтобы стать родоначальником более сильных могущественных и достойных людей у каждого своя функция в этом мире Зато на фоне таких вот уз- узкоголовых <смех> умные люди особенно блестят. Знаете, хоть в чем-то вот я поняла, в чем их функция, в, в чем плюс в том, что такие вообще рождаются и живут. Плюс в том, что на их фоне умный человек особенно ярко выделяется. Всем удачи!